0: Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste v těchto dnech rozvířil debatu ohledně ruského plynu, který podle vašeho komentáře opět proudí do České republiky. Ministr Sikela říká, že ten celkový objem je zhruba nějaké procento plus minus. Co na to jeho vyjádření vlastně říkáte?
1: Pan ministr to rozpočítal na celý rok. To znamená, on vzal celkový dovoz ruského plynu od ledna do října. A skutečně v tomto období to je pravda, to číslo, které on uvádí, ale je to dáno tím, že prostě od ledna až vlastně do 1. října k nám vůbec, prakticky vůbec žádný ruský plyn netekl. A když se pak tedy zohlední tyto měsíce, kdy byl nulový přísun, dovoz ruského plynu, tak samozřejmě ty výrazně snižují ten celoroční průměr. Ale když se podíváme pak na měsíce říjen a listopad, víc za listopad pochopitelně ještě nemáme úplná data, ale tam podle mých propočtů ten ruský plyn může tvořit kolem 40-50 dokonce procent toho celkového objemu dováženého plynu k nám do České
0: republiky. To jsem se chtěl zeptat, kolik toho plynu tady je, takže říkáte 40-50%, to je hodně, může to ještě i jako narůst? To je otázka, myslím si, že třeba v prosinci ještě dále to
1: může narůstat, nebo že to zůstane i na této úrovni, ono to je i tak hodně, protože vlastně vláda, ministerstvo průmyslu měli takovou dikci, kterou přesvědčovali veřejnost o tom, že už nemáme ani kubík ruského plynu, což není tedy pravda, máme, ale... Pravda je ta, že ten plyn nedováží vláda, ale obchodníci. Jenže vláda si tak trochu naběhla na vědle, když říkala, chlubila se tím, jak si právě zajistila to, že není tady ani kubík toho ruského plynu, tím vlastně tak jakoby meziřádky naznačovala, že je to její triumf a měla tedy říct, tak, jak to říká nyní, nože obchodníci přestali dovážet ruský plyn. A měla také říct, no ale že, protože na něj není embargo, jim mohou kdykoliv zase začít dovážet, to by bylo férové. Ale ona to postavila tak, že jim, její zásluhou a jejím snažením vlastně došlo k tomu, že jsme se kompletně odstřihli od ruského plynu, což nyní není pravda. A proto tedy je to i politizované nyní a myslím si zkrátka, že takové velikářské výroky prostě jsou kontraproduktivní, tak má vláda říct, což by byla úplná pravda, že Česká republika výrazně snížila dovoz ruského plynu a nikdo mi nyní neřekl ani popel. No a jak je to třeba s, s ropou z Ruska? V případě ropy, tak tam je ta situace mnohem horší. Tam stále je patrná vysoká závislost České republiky na té ruské ropě, na tom ruském dovozu, Protože když se podíváme, a to už jsou čísla Českého statistického úřadu za ta první tři čtvrtletí letošního roku, tak vlastně objem dovezené ruské ropy je nejvyšší od roku 2010. To znamená ještě od doby před ruskou anexí Krymu. Takže vlastně dovoz té ropy je vlastně v letošním roce vyšší než kdykoliv za Babišovi, Sobotkovi, předtím Rusnokovy vlády, je to teda nebývalé množství a nedaří se tedy zjevně snižovat zatím tedy závislost České republiky na Ruské ropě. Tím nechci říci, že tato vláda proto nic nedělá, to určitě ne. Ona vlastně dojednala to rozšíření kapacity transalpínského ropovodu, který povede z italského přístavu Terst ve větším objemu než nyní ropu přes Alpy do Bavorska, pak skrze další ropovody do České republiky, takže to určitě ano, ale toto samozřejmě nelze kapacitu rozšířenou nelze zbudovat, zajistit hned, takže na to si počkáme ještě do roku 2025, ale pro rok 2023 platí, že skutečně se nebývalé rozmohl nebo navýšil objem dovážené ropy přímo z Ruska. A tady to není tak spekulativní, jako v případě toho plynu, kde přeci jenom je to eh, jaksi eh, chráněno i obchodním tajemstvím, kdokoliv toho plynu kupuje. V případě té ropy máme k dispozici
0: eh, data Českého statistického úřadu. No a jenom pro informaci té ruské ropy je tedy u nás kolega, taky to má... Třeba vzestupnou nebo může mít vzestupnou tendenci, nebo spíš sestupnou?
1: Zatím to má vzestupnou tendenci. Když se podíváme na ta období prvních tří čtvrtletí, vždy v těch uplynulých letech, tak vlastně v tom období od roku 2020 pozorujeme každoroční nárůst objemu dovážené ruské ropy a vlastně je to dáno tím, že ten covid zasáhl ekonomiku na tolik, že tehdy byla nízká poptávka po ropě, po ropných produktech, po pohných motách. takže ono je to částečně pochopitelné, ale já vlastně srovnávám ten dovoz ruské ropy nyní v letošním roce, v tom období leden a září, třeba i s lednem až zářím roku 2019, což byl ještě úplně normální rok, bez covidu, bez války. A i tento rok byl z hlediska dovozu ruské ropy prostě slabší, než je ten rok letošní. Stejně jako byl slabší rok 2018, 2018, 2017, 2016 a tak dále a tak dále. A navíc to vlastně byla léta určité konjunktury ekonomické, kdyby se dala čekat vlastně větší Větší snaha nebo větší objemy dovezené ropy, včetně té z Ruska. Nyní ta ekonomika se propadne v letošním roce asi o 0,4 zatímco v roce 2019, 2018, 2017 rostla, přesto tedy byl tehdy. objem té dovážené ruské ropy
0: prostě nižší než je letos. No a čím to teda je? Jak si to vysvětlujete? No
1: to se obtížně vysvětluje, ale rozhodně neplatí to, že by se České republice dařilo odstřihávat od té ruské ropy navzdory tedy proklamacím politiků. Nikdo po nich nechce zázraky a myslím si, že nikdo nemohl čekat, že se od té ruské ropy odstřihneme rychle, Nyní navíc je ve hře to, že my se máme zapojit už vlastně 5. prosince do Embarga na ruské ropné produkty a to může vyvolat další otřesy na tom českém trhu s pohonými hmotami. Třeba i přechodné navýšení cen varuje předtím například generální ředitel slovenského slovnaftu, který říká, že vlastně Česká republika nemusí být, až tedy toto embargo vstoupí v platnost, dostatečně zásobena, dostatečně připravena na ten případný nedostatek nebo nižší přísun pohoných hmot, ropných produktů. Stejně tak varuje i před něčím podobným Česká petrolejářská unie. Takže zase možná ta vláda trochu se snaží tak nějak tu veřejnost nezneklidňovat, když to řeknu diplomaticky, a neupozorňovat na to, že třeba opravdu té ruské ropy tady je nejvíce za 13 let, protože to by vlastně ne, nedalo lichotivý obrázek toho, co ona činí, protože ona se tedy deklaruje jako vláda velmi protiruská, což v té zahraniční politice, v té retorice určitě je, ale je pak otázka, do jaké míry vlastně ta retorika je a může vůbec být podložena těmi činy. A tady pak ta veřejnost vidí, že tedy ta naše závislost na ruských energiích, zejména na ropě je vysoká v případě plynu narůstající. Takže to pak jak si vede k tomu, že ta veřejnost obviňuje Vládu, že nehraje rovnou hru a e, prostě škodí to reputaci vlády, která pak působí tak buď jako, že neví e, vlastně, co se vůbec teče za energie anebo že nějakým způsobem se
0: snaží zastřít to, že ty energie jsou ruské. Vy jste zmiňoval embargo, to prosincové, to by ale znamenalo, že od té chvíle by teda by se měly odstřihnout ne? od toho Ruska. A to se asi teda nebude dít, logicky, ne? Nebo... Ano, my,
1: e, tak je třeba rozlišit dvě věci. V případě tedy té ropy, kterou, e, která teče těmi e, tou družbou, ropovedem družba, tak tam je ta výjimka ještě dále, tam nekončí nyní. To se týká tedy těch ruských ropních produktů, mm. e, například pohonných hmot a tam může být problém a co se týče těchto embark, tak ona byla vlastně uvedena už na přelomu toho loňského letošního roku ve většině zemí Evropské unie a tam vlastně se podařilo poměrně rychle a snadno přeorientovat na vlastně jinou produkci, alternativní produkci z jiných zemí než je Rusko a nevyvolalo to nějaké závažnější cenové šoky. Takže já si myslím, že toto by v Česku nemělo způsobit nějakou déle trvající pohromu, byť přechodně může dojít k otřesům, a zejména tedy pro Česko pak je zásadní to odstřižení od té ropy, která proudí tím potrubím. Tou družbou to je skutečně zásadní výzva pro celé české energetické hospodářství, které v podstatě desítky let jede na tu ruskou, předtím sovětskou ropu, takže to pro něj je výzva, ale vzhledem k té výjimce, kterou máme, tak vzhledem i k tomu dojednanému ještě rozšíření do ropovodu TAL, transalpinského ropovodu, by to snad nakonec mělo být zvládnutelné. Ale je pravda ta, a to třeba říci pro dokreslení širší, že vlastně Francie, Belgie další země západní Evropy nakupují ruský skapalněný plyn. Eh, takže nelze, nelze to vnímat tak, že si to, že my ten plyn nebo ropu kupujeme, že je to něco výjimečného. Eh, na ten plyn není žádné embargo a je dost dobře možné, že ten plyn, když ho kupují tyto země, tak vlastně svým způsobem vlastně... Eh, pak ten plyn, co k nám proudí, je ovlivněn tím. To znamená, že my... Když Francie nakoupí skapalněný plyn z Ruska, tak pochopitelně toho plynu, který je neruský, je pak více k dispozici třeba i proputování do České republiky. Takže my ten plyn, i ten plyn, který máme ze západu, a který teda vítězoslavně všichni triumfálně, říkáme, že je neruský, tak on... To, že ho máme za určitou cenu a v určitém objemu, může být dáno i tím, že prostě Francie a jiné země západní Evropy si zajistili svůj plyn z Ruska, ten skalněný. A o to uh, pak uh, s může k nám proudit třeba plyn hmm. z Norska, například, který by jinak šel třeba do té Francie. Ale kvůli tomu, že ona tam má ten ruský plyn, tak ten norský plyn jde k nám. A je třeba díky tomu za levnější cenu, než kdybychom se o něj přetahovali s tou Francií, takže uh, i my tak to, jak je celý ten evropský trh propojený, tak těžíme z toho, že prostě do Francie proudí ruský plyn v té skapáněné podobě. Takže tvářit se, že je Evropa jaksi izolována od ruského plynu, to je výsostně politická proklamace, která je až na hraně určité manipulace, protože zatím
0: ten ruský plyn prostě v té Evropě je. Když vás tak poslouchám, tak je vůbec možné v dohledné době se té závislosti opravdu jako zbavit? Je to obtížné, protože
1: Evropa samozřejmě byla dlouhá desetiletí závislá na ruském plynu a mám takový pocit, že země typu nejen Maďarska, ale třeba i Rakouska hmm. se vlastně nechtějí úplně vzdávat té své závislosti na ruském plynu. Pro ně zkrátka je to levná, spolehlivě dodávaná surovina a tyto země vlastně nechtějí příliš se poddat tomu tlaku, aby vlastně ten plyn e, přijímali z alternativních zdrojů, kde to pro ně bude dražší, kde nemají třeba vybudovánu dostatečnou infrastrukturu a tak podobně. Takže, e, a ona vlastně, ta situace souvisí nyní s tím, co se děje, protože e, pravděpodobně tedy ten ruský plyn, který nyní od toho proudí do České republiky, tak je výsledkem určitého přebytku, který vznikl v tom středoevropském regionu v zemích Polsko, pardon, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, které prostě nakoupili toho plynu tolik, že nebo toho plynu je v tom regionu tolik díky obchodníkům, že vlastně teď musí jít s cenou dolů a, a toho využívají ty obchodníci, kteří zásobují Českou republiku, protože vnímají to, že ten ruský plyn v tomto regionu, protože je hodně, Decenově dolů a je to pro ně prostě výhodnější, než kupovat ten plyn ze západu. Takže proto vlastně uh-huh. nyní poslední dva měsíce zhruba pozorujeme ten zvýšený přítok toho ruského plynu.
0: To jsem se chtěl právě zeptat na závěr, jak to vlastně v praxi funguje, protože vy jste to zmiňoval, minister Sikela, že zatím stojí soukromé subjekty, které to nakupují. Mohl byste jenom laicky vysvětlit, jak, je, jak, jak ten nákup probíhá, i když je to vlastně ruský plyn, který by tady neměl co dělat? Nebo je tu zakázán? No,
1: no, no, on právě není. On jo? není
0: to, Na ten ruský plyn není žádné
1: embargo, tak jako třeba na tu ropu. Ono vlastně to vzniklo, taková to fáma, nebo taková šeptanda už v tom loňském roce, kdy tedy ty jednotlivé země deklarovaly, že tedy nechtějí odebírat ruský plyn, že se budou snažit snižovat svou závislost na něm. Ale zase ono, to je v médiích podáváno země. Rakousko třeba. Když se řekne Rakousko, tak se musí říct, že je to hlavně, hlavně její petrochemická společnost EMV. Když se řekne Maďarsko, tak je to zase hlavně MOL, Polsku Orlen. A pak jsou tady další, drob, drobnější, menší hráči, obchodníci, kteří zajišťují ty přesuny toho plynu. A vlastně analyzují a monitorují ten cenový vývoj toho plynu. A jestliže nyní je ta situace taková, že prostě ten ruský plyn je výrazně levnější než ten plyn ze západu, tak oni ho nakupují. Jenže to vlastně podléhá obchodnímu tajemství, takže my nemáme přesné informace o tom, o vlastně jak to... Jak to přesně s těmi toky je? Ty informace zkrátka nejsou transparentní, a proto my musíme spíše z určitých, buď tedy spožděných dat nebo dat, která jsou určitým způsobem zastřená, vlastně odhalovat to, jaké asi pravděpodobně jsou ty země původu toho plynu. Takže je to i trošku detektivní práce, kdy člověk zná třeba ty, ty data ohledně toho, kolik plynu proteče těmi jednotlivými stanicemi předávacími na těch hranicích těch jednotlivých států, ale pak vlastně musí rozklíčovávat, jaký podíl toho plynu je ruského třeba původu nebo původu nějakého jiného. Takže není to tak, že by se dalo podívat na mapu nějakých těch plynovodů, té plynovodní sítě a tam jednoznačně určit, vlastně odkud ten plyn plyne.
0: Je to prostě obtížnější. To byl Lukáš Kovanda, hlavně ekonom Trinity Bank. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Skýdný den.